0: Дорогие друзья, мы начинаем чтение книги «Жемчужина Востока». Глава первая «В тюрьмах Цезаря». Два часа ночи, но в Кесарии на сирийском побережье многие еще не спят. Ирод Агриппа, Милостями мира, ставший царем всей Палестины, достигший апогея своей власти, устроил великолепный праздник в честь императора Клавдия. Все важные лица страны и множество народа поспешили на его приглашение. Город был переполнен прибывшими со всех концов Палестины людьми. Берег моря пестрел палатками и шалашами, В которых ютились не нашедшие места ни в гостиницах, Ни в заезжих дворах, ни в частных домах обывателей. Весь город кишил, как муравейник, И хотя шум, говор, крики, звуки музыки уже затихли, Толпы пирующих гостей, увенчанных уже помятыми и поблекшими розами, возвращались на ночлег. Они проходили по улицам с громкими песнями и смехом. А те, что были еще достаточно трезвы, обсуждали подробности игр в цирке, на которых они недавно побывали. Заключенные тюрем. Мрачные здания которых возвышались на холме, разделенном на несколько крытых дворов, обнесенных высокой стеной и глубоким рвом, могли слышать, как в амфитеатре у подножия холма работали чернорабочие, готовя цирк и арену к завтрашнему дню. Эти звуки волновали несчастных. Ведь завтра они должны были стать действующими лицами на этой арене. На переднем дворе тюрьмы толпились около сотни так называемых преступников, по преимуществу евреев, обвиненных в каких-нибудь политических проступках. Они должны были завтра сражаться в цирке с удвоенным против них числом диких арабов, детей пустыни, вооруженных громадными копьями и мечами. Арабы были захвачены во время их пограничных набегов. На протяжении двадцати минут безоружные, но одетые в тяжелые панцири и снабженные большими щитами евреи, должны были драться против вооруженных арабов после чего тем из них, кто остался жив и не проявил трусости или малодушия в бою, была обещана свобода милостивым декретом царя Агриппы, человека, не любившего ненужного кровопролития, вопреки обычаям того времени. Даже раненым даровали жизнь, если нашлись бы люди, чтобы ухаживать за ними, в громадном зале другого большого двора также находились заключенные. Их было более 50 человек. В глубоких нишах и гротах этого обширного зала обделенные группы имели полную возможность уединиться друг от друга, за исключением восьми или десяти человек-мужчин, старых и хилых. Здесь находились женщины и дети разного возраста. Остальные мужчины, сильные и молодые, были предназначены для роли гладиаторов, как было сказано выше. За немногим исключением все они принадлежали к новой секте христиан, последователей некого Иисуса. Он, по слухам, был распят за то, что возмущал народ и настраивал его против властей лет шестнадцать тому назад по приказанию римского правителя Иудеи Понтия Пилата, впоследствии впавшего в немилость и сосланного в Галию, где он покончил жизнь самоубийством. Пилат не был популярен среди иудеев, так как завладел сокровищами Иерусалимского храма и использовал их на сооружение акведунтов. Это вызвало сильное возмущение в народе, и во время бунта были многие убиты. Но теперь о нем почти забыли, зато молва и память о распятом Иисусе росла и распространялась повсюду. Многие делали из него Бога, проповедуя от его имени какое-то новое учение, противное всем законам и обычаям страны и крайне ненавистное всем существующим сектам иудеев. Фарисеи, садукеи, зелоты, левиты, священники все единогласно восстали против этого учения, Прося гриппу истребить этих вероотступников, проповедующих народу, что обещанный Иудеем Мессия, Царь Небесный, который должен не спровергнуть владычество Рима и сделать Иерусалим столицей мира, приходил в образе простого плотника. Но его не приняли, и он погиб как преступник». А Гриппа же, подобно всем высокообразованным римлянам того времени, с которыми он постоянно поддерживал самые тесные отношения и постоянно общался, не исповедовал никакой религии. В Иерусалиме в угоду народу он украшал храм и приносил жертвы Егове, а в Берите украшал храм и приносил жертвы Юпитеру. С каждым человеком он был тем, что ему было приятно, а в душе был ленивым и сладострастным сыном своего века. О христианах он никогда не думал и не интересовался ими. Но влиятельные приближенные к нему евреи прожужжали ему уши, и так как среди этих христиан не было ни одного важного уважаемого лица, а какие-то незначительные жалкие людишки, которых можно было безнаказанно преследовать в угоду иудеям, он решил преследовать их, но делал это без всякой злобы и без желания. По настоянию иудеев одного из этих христиан Иоанна, ученика распятого, Агриппа приказал схватить и распить в Иерусалиме. Другого по имени Петр, великого проповедника, горячего и убежденного, он бросил в тюрьму, а многих из их последователей убивал или держал в тюрьмах для цирковых игр. Женщин молодых и красивых он продавал в рабство, пожилых же матерей и старух кидал диким зверям. Именно эта участь ожидала на следующий день тех бедных жертв, что находились во втором дворе, в большом мрачном зале тюрьмы, как было объявлено в программе увеселений на следующий день после битвы гладиаторов и других цирковых игр. 60 человек христиан, престарелых, слабых и ни к чему не пригодных, и малых ребят, которых никто не желал купить, выгонят на арену амфитеатра и выпустят на них тридцать львов и других диких зверей, заранее уже разъяренных запахом крови. Но и тут Агриппа высказал свою мягкосердечность, приказав, чтобы все, кого львы и дикие звери откажутся растерзать или порвать, получили одежду, небольшую сумму денег и были выпущены на свободу. И таковы были в то время мнения и понятия в обществе, что зрелища такого рода, как кормление диких животных живыми женщинами, старцами и детьми, являлись излюбленным развлечением. Большие суммы денег ставились в заклад относительно того, сколько из несчастных останется в живых и сколько будет растерзано зверями. При этом почти всегда использовался подкуп. Поставившие на то, что уцелеют совсем немногие, подкупали солдат и сторожей опрыскивать волосы и платья несчастных жертв, валериановым отваром или настойкой, так как существовало мнение, что ее запах возбуждает аппетит этих громадных кошек. Другие, предвидевшие сравнительно большее число, заставляли тех же солдат и тюремщиков за более крупные суммы проделывать над несчастными жертвами манипуляции, будто бы вызывавшие отвращение у львов. Причем в глазах этих азартных игроков личность осужденного, конечно, не играла никакой роли. В тени одного из сводов второго двора близ железной решетки ворот, у которых мерным шагом расхаживали часовые, с длинными копьями в руках, сидели две женщины. Одна из них, несомненно, еврейка. Еще совсем молодая, прекрасная, но худая и измученная, с явным отпечатком знатного происхождения была Рахиль, вдова Димаса, богатого грека из Сирии, единственная дочь, известного всей стране родовитого еврея Бенонии, богатейшего торговца из Тира. Другая, уже не молодая женщина, родом с ливийских берегов, в молодости была похищена еврейскими торговцами и продана в рабство. Это была чистейшей крови арабка, без малейшей примеси негритянской крови, о чем свидетельствовали ее стройная, гибкая и сильная фигура и медно-желтый цвет кожи. Густые, длинные прямые, черные, как смоль волосы, и горящие глаза с гордым, непокорным взглядом. Ее лицо даже в тот момент дыжало гордостью и неустрашимостью, что-то дикое и свирепое виднелось в нем. Но когда она останавливала взгляд на молодой женщине, лежавшей подле неё, Чувство невыразимой нежности и тревоги отражалось на ее лице. Женщину эту звали Нихушта, по-еврейски медь. Это имя ей дал Бинони, когда много лет тому назад купил ее на базарной площади в Тире. На родине же она носила другое имя. Там ее звали Ноу ее покойная госпожа, супруга Бенони и его дочь, прекрасная Рахиль, всегда ее так называли. Сидя на земле, Рахиль мирно раскачивалась из стороны в сторону, закрыв лицо руками. Она молилась. Нехжто же, сидя подле неё на корточках, неподвижно смотрела куда-то в пространство, Ночь была тихая и лунная. Это последняя наша ночь на Земле Ноу. Проговорила Рахиль наконец, отняв руки от лица и взглянув на звездное небо. Странно как-то подумать, что мы больше не увидим ни этого ясного неба, ни месяца, ни этих мерцающих звезд. «Как знать, госпожа?» Отозвалась «Ноу». No. «Но я, во всяком случае, не намерена умирать завтра и не позволю умереть тебе. Я не боюсь львов. Они дети моей пустыни. Они мои братья. И их рев убаюкивал меня, когда я была ребенком. Мой отец — вождь нашего племени. Его называли повелителем львов, так как он укращал их». И, будучи ребенком, я кормила их из рук. Они ходили за мной, как псы. Но ведь те львы давно погибли, а другие не знают тебя. Все равно они почувствуют дочь повелителя львов. Говорю тебе, госпожа, они могут растерзать всех, но нас с тобой не тронут. Нет, ну, я не могу этому верить. И завтра мы умрем ужасной смертью, чтобы Агриппа мог почтить своего господина Цезаря. Нет, госпожа, если ты не веришь, что звери пощадят нас, то лучше умереть сейчас по своей воле, чем быть растерзанными для увеселения толпы. Смотри, у меня в волосах спрятан смертельный яд. Он действует быстро и безболезненно». «Выпьем его, и пусть все будет кончено!» «Нет, Ноу, я не могу наложить на себя руки!» «А если бы и захотела это сделать, то я не вправе распоряжаться жизнью моего еще не родившегося ребенка!» «Умрешь ты, госпожа, умрет и он! Не все ли равно, случится это сегодня или завтра?» «Да!» Но кто же может знать, что случится завтра? Быть может, Агриппа будет мертв, а мы с тобой живы, и мой ребенок будет жить. Все воле Божьей, пусть же Бог решит его участь. Ради тебя я стала христианкой и верю, как могу, в то, чем нас учили. Но в моих жилах течет буйная кровь. Я горда, сильна и хочу повелевать судьбой, а не покоряться ей. Пока я жива, когти льва не коснутся твоего прекрасного тела. Я скорее заколю тебя своим ножом. А если у меня отнимут нож, на глазах у всех расшибу твою голову, а стоп на арене». «Не принимай греха на душу, Ноу», — сказала ей кротко госпожа. «Что мне душа? Моя душа — это ты, светочей моих, ты, кого я качала в колыбели, которая своими руками готовила брачное ложе. Своими руками я хочу дать тебе легкую и быструю смерть, чтобы спасти от худшей смерти, а затем скажу себе, что честно исполнила свой долг и умру возле твоего бездыханного трупа» до конца верная тебе и своей клятве твоей покойной матери. А тогда пусть Бог делает с моей душой что ему угодно, мне все равно. Ты не должна так говорить, ноу, кротко заметила Рахиль. Я бы охотно умерла, чтобы скорее соединиться с моим возлюбленным супругом. Если бы мое дитя получило жизнь хоть на час, тогда я знала бы, что мы втроем, или, вернее, вчетвером, пребывали бы вовеки в Царстве Божьем. Я говорю вчетвером, так как ты, Ну, мне дорога, так же, как мой муж и ребенок. Не может этого быть! Я не хочу этого! Пылка воскликнула нехужто. «Я невольница, рабыня, пес, лежащий под столом у ног своих господ. О, если бы я могла спасти твою жизнь! С какой радостью показала бы я им, как презирают муки и умирает дочь пустыни, дочь моего отца!» Глаза арабки гневно засверкали. Она заскрежетала зубами, в бессильной злобе. Но вдруг ее охватил порыв огромной нежности к своей госпоже, и она стала покрывать лицо, руки и плечи молодой женщины горячими порывистыми поцелуями, а затем разразилась тихими, душераздирающими рыданиями. «Слышишь, Ноу?» сказала Рахиль, ласково проведя по ее волосам. «Как ревут ли вы в своих логовищах, в пещере над этим залом?» Нехушта подняла голову, прислушалась, и лицо ее просветлело от глубокой сердечной радости. Эти потрясающие своды зала, могучие звуки львиного рева воскрешали в ее душе картины далекой родины, будили дорогие воспоминания, говорили ей о свободе и шире беспредельной пустыни. Их девять, сказала нехушь-то уверенно, и все бородатые царственные львы. Старые самцы, могучие и величественные. Слушая их, я молодею и ощущаю запах родной пустыни, и вижу порог отцовского шатра. Ребенком я охотилась на них, теперь они отплатят меня тем же. Настал их час. Воздуха, мне душно. Вдруг крикнула женщина, и без чувств упала на землю возле своей служанки. Та взяла ее на руки, как малого ребенка, и со своей драгоценной ношей направилась к фонтану, плешущему посреди двора. Его холодная струя вскоре оживила Рахиль. Когда-то эта мрачная тюрьма была дворцом, и место у фонтана было удобным и красивым. В его прохладе стояли каменные скамьи, и на одной из них расположилась рахиль. Нехушта села на земле у ее ног. Вдруг открылась чугунная решетка калитки в воротах тюремного двора, и несколько человек Женщин и детей, подталкиваемых свирепыми сторожами, вошли во внутренний двор. Позади всех, с трудом переступая и опираясь на костыль, плелась седая, сгорбленная старуха в темной одежде. «Спешите попасть на завтрак львам, друзья-христиане!» Издевался очередной тюремщик, пропуская в калитку вновь прибывших. «Спешите вкусить последнюю вечерю. Согласно вашему обычаю, там вы найдете вдоволь вина и хлеба. Наешьтесь перед тем, как сами будете съедены». «О, не кощунствуй!» — говорила старуха. «Я Анна, которой Бог дал дар прорицания, говорю тебе, вероотступнику, который сам был ранее последователем Христа, что ты уже вкусил свою последнюю трапезу здесь на земле и вскоре предстанешь пред судом Божиим». Вне себя от бешенства этот человек выхватил нож из-за пояса и хотел ударить старую Анну. Но обдумался, и с сердито, хлопнув калиткой, вышел. Он знал, что Анна обладала даром пророчества, и слова ее звучали в его ушах смертным приговором. Старуха же поплелась вслед за своими спутниками. «Мир тебе!» проговорила Рахиль, подымаясь и приветствуя Анну, когда та проходила мимо фонтана. Нехушта последовала ее примеру. «Именем Христа мир вам!» ответила старая женщина. «Матерь Анна, разве ты не узнаешь меня? Я Рахиль, дочь Бенони». Рахиль как же ты, дочь моя, попала сюда, тем путем, каким идут все последователи Христа, но ты утомлена, присядь. Спасибо, сказала Анна и с помощью Ноу опустилась на каменные ступеньки фонтана. Дай мне напиться, дочь моя, путь наш был долг, меня томит жажда. Рахиль зачерпнула воды горстями своих тонких красивых рук и напоила из них Анну. «Хвала Господу за эту живительную влагу и за то, что я вижу дочь Бенони, прозревшей и уверовавшей во Христа. Мне говорили, что ты стала женой купца Димаса. «Да, женой, а теперь уже вдовой». Они убили его шесть месяцев тому назад в амфитеатре в Берите. И молодая женщина залилась слезами. Не плачь, дочь моя, скоро ты свидишься с ним. Смерть не должна страшить тебя. Смерти я не боюсь, мать Анна. Но ты сама видишь, что я готовлюсь стать матерью и горюю о нем, моем ребенке. Я плачу о том, что ему не суждено увидеть света Божьего. Будь он рожден, я знала бы, что все мы вместе пребывали бы в вечной славе и в блаженстве, но теперь этому не быть. Анна взглянула на нее своими глубокими, проницательным взглядом и проговорила. «Разве ты, дочь моя, обладаешь даром прорицания, что с такой уверенностью говоришь, что этого не будет? Будущее в руках Господа, и царь Агриппа, и твой отец, и жестокие еврейские начальники, и мы». Обреченные стать пищей для хищных зверей, все в руках Божьих, и что им назначено, то и будет. Прославим же и возблагодарим Господа вовеки. Дух бодр, плоть же немощна, проговорила Рахиль. Но слышите? «Наши братья зовут нас к трапезе любви и принятию святого причастия. Пойдемте!» И она встала, направившись под тень темных сводов зала. Не хуже осталось, чтобы помочь Анне подняться на ноги, и когда госпожа уже не могла ее слышать, верная слуга, наклонившись к уху пророчицы, прошептала, Мать, тебе дан Богом дар пророчества. Скажи мне, должен ли ребенок ее родиться в мире? Анна возвела глаза к небу и затем тихо и вдумчиво произнесла. Младенец ее родится и проживет многие годы. Думается мне, что в этот день никто из нас не умрет от кровожадных хищных зверей. Но все-таки твоя госпожа вскоре вновь соединится со своим супругом. Оттого-то я и не высказала ей всего, что было у меня на душе. Тогда лучше всего умереть и мне. Я умру, и там буду служить своей госпоже. Сказала Нехушта. Нет, Нехушта, возразила Анна. Ты останешься охранять ребенка, ты воспитаешь ее вместо матери, и после дашь отчет обо всем своей госпоже и Богу.